0: Conférence numéro 32. Mais, dira quelqu'un, je crois que c'est à peu près ça, comment ressuscitent les morts Mais avec quel corps reviennent-ils Vous voyez, ça, je pars tout de suite, évidemment, cette question n'a absolument pas changé, elle n'a pas bougé d'un iota depuis euh, 2000 ans. Elle a scandalisé, la, la doctrine de la résurrection des morts a scandalisé les Athéniens, elle trouble les Corinthiens, elle était un objet de division entre les pharisiens et les saducéens, et la science moderne n'a strictement rien ajouté à la question. Elle a étayé de nouveaux arguments, euh, l'incrédulité de ceux qui ont du mal à penser que la résurrection des morts soit possible. Elle leur a donné la conscience d'être des esprits scientifiques, qui s'opposent à des esprits crédules, mais il y a toujours eu des esprits incrédules face à cette croyance de la résurrection des morts. Et encore une fois, la science ici si n'offre qu'un alibi à une résistance de l'esprit humain qui est d'ordre spirituel ou métaphysique ou philosophique, enfin tout ce que vous voudrez, mais la science n'a... De toute façon, c'est extrêmement difficile, c'est rigoureusement impossible d'imaginer ce que peut être un corps ressuscité dans un état différent d'une autre... C'est rigoureusement impossible à imaginer, c'est très difficile à concevoir et c'est très difficile à admettre. Ça, en tout état de cause. Et ça n'est pas l'étude des atomes qui aggrave la difficulté. Elle donne simplement un vernis, une, une brillance, une apparence technique, une apparence de démonstration. Vous comprenez Si vous dites, euh, je ne peux pas croire qu'un corps... Euh, par exemple, soit immortel, puisse durer éternellement, alors, et, et qu'il soit de même nature que le nôtre, qu'il soit digne du mot de corps par conséquent, puisque tout ce que je connais en fait corps, ça meurt tout le temps, il est essentiel au corps humain et à tous les corps animaux de mourir, vous dites ça, vous n'avez pas besoin d'être un grand savant pour vous dire ça, ça se tient, je, je, je comprends, c'est une très sérieuse objection. Bon. Ben, si vous présentez la même objection sous forme d'équation et de démonstration avec des dons et des chiffres et des, et des, et des rigueurs qui impressionnantes de technique, vous ne ferez qu'intimider davantage celui qui vous écoute, mais ça ne sera pas plus. L'objection sera exactement la même. C'est toujours pareil. Hein? Bon. Et les réponses, eh bien les réponses faites par Paul me paraissent euh, égale, également les seules qu'on puisse offrir. Vous allez voir lesquelles. Je vous en laisse, si j'ose dire, la primaire. Insensé. Voilà, c'est très simple. Bon. Toi, ce que tu sèmes ne reprend pas à vie si d'abord ça ne meurt. Si ça ne meurt pas d'abord. Alors, il prend la grande analogie du mystère de la, ce que j'appellerais la pourriture féconde. Il est certain que la fécondité végétale repose sur de la pourriture, que la terre c'est de la pourriture, que si le grain de blé ne meurt il ne se reproduira pas. Alors, évidemment, là encore, on peut analyser ces histoires-là scientifiquement et dissoudre autant que possible la notion philosophique de corruption et la notion philosophique de génération. Alors, évidemment, si on dissout toutes ces notions-là, plus rien n'a de sens, ni la vie, ni la mort, ni la naissance, tout au moins n'a le sens que nous lui donnons, nous, dans la vie courante. Ça a un sens d'équation scientifique et chimie, euh, euh, mathématique, et puis c'est tout. Mais si on s'en tient à ce que l'on constate en vertu de cette expérience millénaire, il y a tout de même là-dedans un certain mystère, un certain mystère, que c'est d'une certaine corruption que jaillit perpétuellement, d'une manière qui, à saint Augustin, apparaît un perpétuel miracle, eh bien, la vie, et la, le renouvellement et la perpétuité de la vie dans sa splendeur. Et saint Augustin dit, ben, ce miracle nous remplirait de stupeur si nous n'en avions pas l'habitude, je crois vous l'avoir. D il dit à plusieurs reprises, si euh, pour la première fois un savant réussissait à faire l'expérience du grain de blé, si ça n'avait jamais existé, et qu'un beau jour, euh, à la suite d'une série de travaux de laboratoire, il nous présente le cycle du blé, eh bien, on, on serait tenté de le prendre pour un sorcier ou de dire la science fait des miracles, tout ce qu'on fait maintenant, et qu'il n'y a pas de limite à la toute puissance de la science. Mais comme on en a l'habitude, comme c'est courant, ça nous paraît plus banal que la multiplication des pains du Christ, faite par le Christ, d'où nous avons tendance, puisque le merveilleux doit être plus ou moins exorcisé, à penser que cette multiplication des pains faite par le Christ a peu de chance d'être réelle, alors que dans ce cas-là, c'est la germination du blé qui devrait avoir peu de chance d'être réelle. Et là, si, 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 je suis tenté de dire, si les poètes pouvaient avoir un peu de jugement, et si les gens qui ont du jugement qui raisonnent, pouvaient être un peu poètes, si, eh bien, ils seraient inondablement éblouis par la splendeur de ce que nous appelons en termes thomistes l'être. Et sans employer ce grand mot, ce gros mot, hein, c'est un gros mot l'être, c'est un mot qu'il ne faut pas prononcer. Pas convenable. Hein. Euh, mais la secondaire, ben, disons, de la fille, quoi. oui. Avec un peu de poésie un peu de rigueur. Mais justement, euh, l'une ne tient pas l'autre, si c'est si, possible. Ce qui, est Évidemment, je reconnais assez rare dans la caractérologie humaine. Pas les poètes n'aiment pas les raisonnements et les raisonneurs n'aiment pas les sentiments. Il et, et y a un effort à faire. Ça, c'est vrai. Je reconnais. Pour introduire un peu de rigueur dans l'intuition poétique. C'est ça la philosophie. Et c'est ça la vie spirituelle digne de ce nom. C'est ça la vie intellectuelle digne de ce nom. Donc, insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie si ça ne meurt d'abord. Alors, apprends à regarder ce que tu vois, à être stupéfait de ce que tu vois, et tu seras moins stupéfait de ce que je te dis. Et ce que tu sèmes, oui, c'est ça, je, je reprends l'idée que je voulais, que je, on, on, on trouve stupéfiant ou incroyable ou ridicule même certaines croyances ou certaines affirmations de la foi chrétienne, mais la, 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 la réponse en profondeur qui sera la réponse de Pascal, de Saint Augustin, de Saint Paul, et de tous les hommes de génie, c'est-à-dire, mais enfin, vous, vous, ne, vous ne regardez pas autour de vous, parce que si vous regardiez autour de vous, 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 vous sentiriez le, le, le sol se dérober sous, vos, sous les pieds de votre intelligence, vous sentiriez le gouffre et l'abîme la du, du mystère avec une telle intensité rien qu'en face de ce que vous voyez que un peu plus ou un peu moins, vous savez ça ne changerait pas grand chose, au contraire si, comme le dit le, un dominicain qui, qui prépare un livre, c'est pas moi, et, mais qui dit très bien que tous les détails du dogme sont obscurs il n'y a, a rien de plus absurde que, que chacun des, des articles du dogme pris en détail. Et il n'y a rien de plus illuminateur que leur ensemble. Si on arrive justement à saisir leur ensemble, eh bien, si justement, malgré cette obscurité des détails du dogme, vous acceptez de passer outre en vous disant que la réalité que vous avez sous les yeux de toute façon est bien, est bien obscure, et pour ça, il faut, l'habitude de la philosophie, c'est un des bénéfices d'une vraie philosophie, c'est de nous donner l'impression que vraiment, on est dépassé, quoi. Alors, vous accepterez mieux les obscurités du Dôme, et acceptant mieux les obscurités du Dôme, vous découvrirez ce qui est le fruit suprême de cette assaise, et eh bien, la lumière qui se dégage de l'ensemble de toutes les affirmations du Dôme. Et c'est cette lumière, d'ailleurs, que j'essaierai, ce soir ou la prochaine fois, de commencer à dégager pour vous, parce que c'est un chapitre très synthétique au point de vue de la foi chrétienne, et je ne peux pas le laisser passer, ce chapitre synthétique, sans vous offrir une synthèse. Enfin, trop rapide, mais tout de même... Euh aussi complète que possible, de cette lumière du don, en, en laissant de côté toutes les difficultés, et, 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 tout, toutes les, les choses trappes, toutes les objections qu'on peut nous faire au point de vue de tel ou tel détail, je, je voudrais vous faire sentir l'intensité lumineuse qui, malgré cette obscurité incontestable, que je ne prétends pas éliminer du tout, mais l'intensité lumineuse fantastique qui se dégage de l'ensemble de la révélation chrétienne, telle qu'elle se présente justement dans ce chapitre en particulier. Alors, ce que tu sèmes, attention, ce n'est pas le corps qui doit naître que tu sèmes, il s'agit du grain de blé, toujours même chose, mais une graine nue, quelconque, de blé ou d'autre chose. Mais Dieu lui donne un corps, celui qu'il a voulu, et à chaque semence, le corps qui lui est propre, alors là, nous sommes en péril de philosophie, euh, qu'on appellera aujourd'hui fixiste, n'est-ce pas, chaque corps selon sa espèce, les animaux, les reptiles, les poissons, les... les... Les, les végétaux, chacun selon leur espèce, mais nous savons, nous, il y a une flatte, la science, qu'il n'y a pas d'espèce, qu'il n'y a qu'une seule évolution de la vie. Alors, je n'entre pas dans, dans le détail de cette affaire-là. Ce soir, euh, ne, ne, ne disputons pas, ne, ne chipotons pas avec Paul sur ce point. Ce soir, retenons le, le, le fond de sa leçon euh, qu'il qui, qui explique à la suite. Toute chair n'est pas la même chair. Voilà l'idée. Et ça, ça n'a l'air de rien, évidemment. Mais je reconnais qu'une certaine philosophie pseudo-scientifique précisément parce qu'elle prétend être démontrée par la science alors qu'aucune philosophie n'est démontrable par la science. La philosophie, si elle est démontrable, est démontrable par la philosophie mais pas par la science. Ça, ça, ça ne veut rien dire. Alors, il y a une philosophie scientifique qui dit, au fond, il n'y a pas plusieurs chairs, il n'y a pas plusieurs corps, il n'y a qu'un seul corps. Quel corps Bon, alors là, euh, et puis qu'est-ce que c'est qu'un corps Qu'est-ce que c'est que l'atome qu'est-ce que c'est que le champ magnétique Mais on ne sait pas trop, mais on a tendance à réduire tout à l'unité. Il y a l'uniformité d'une seule réalité qui prend diverses formes, diverses apparences. Alors, si vous cédez, évidemment, à, cette, à ce tour de précédigitation, car j'estime que c'est un tour de précédigitation, il vous sera plus difficile, forcément, d'admettre une philosophie et une théologie et une révélation qui reposent sur, sur, sur des choses très bêtes mais vous savez, qui sont de l'ordre du bon sens, à savoir qu'il y a des choses d'une certaine sorte et qu'il y a des choses d'une autre sorte. Ça, par exemple, il y a des êtres doués de connaissances et il y en a qui ne le sont pas. C'est très très bête tout ça. Mais je vous assure que si on commence à céder au vertige de penser qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les êtres doués de connaissances et ceux qui ne le sont pas, évidemment, le sol se dérobe sous vos pieds, là encore, et quand on s'amènera euh, à vous dire, au nom de la foi, il y a des êtres en état de grâce et d'autres qui ne le sont pas, il y a des êtres qui sont amis de Dieu et d'autres qui ne le sont pas, alors tout ça paraîtra, il y a des corps ressuscités et d'autres qui ne le sont pas, il y a des corps corruptibles et des corps incorruptibles, tout ça vous paraîtra des balivernes parce que, au fond, vous vous serez habitué à une philosophie qui, secrètement, est une philosophie du néant. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi ce soir, mais faites-moi confiance. Il faut, si vous voulez partir avec des bases solides dans les profondeurs, eh bien partez du bon sens. De... Il y a continuité entre la manière de parler du bon sens qui dit ben, il y a des êtres vivants puis d'autres qui ne sont pas vivants. Il y a des êtres intelligents et d'autres qui ne le sont pas. Il y a des corps d'une nature et des corps d'une autre nature. Il y a des corps végétaux et il y a des corps animaux. Partez de là, alors vous, vous entrerez de plein pied avec des affirmations de la foi qui ne seront pas plus mystérieuses que ça, car c'est très mystérieux en effet. Et on peut se demander ce que ça veut dire très légitimement. Mais il ne faut pas le récuser en doute, sinon vous cédez à un vertige imaginatif qui rend impossible toute philosophie saine et toute foi, bien entendu. Hein? Alors, toute chair n'est pas la même. Voilà. Est-ce que, est que vous acceptez qu'il y ait des différences de nature entre les différents corps Oui ou non ça n'a l'air de rien, mais voyez comme l'enjeu en est la foi, la possibilité de croire à ce chapitre de Paul ou non. Eh bien, autre est la chair des hommes, voilà, la philosophie naturelle de saint Paul. Hein? Autre la chair des bêtes, autre la chair des oiseaux, autre la chair des poissons. Chacun donne son il y a tout de même des différences. Ah oui, mais au fond, il y a tout de même un même mystère de vie. D'accord, il y a un même mystère de vie, mais ce mystère de vie est analogique. Ce n'est pas de la même manière que vivent les poissons, que vivent les oiseaux, que vivent les végétaux, et leur corps n'est pas le même. Et alors Paul ajoute, alors là selon une cosmologie que l'on considérera comme contestable, et tout à fait d'accord, on peut la remettre en place, on peut l'approfondir et la creuser. Ce qu'il faut retenir, parce que ça, moi je maintiens que ça tient la route et que si on abandonne ça, on abandonne en effet la foi, c'est qu'il y a des différences entre les corps. Et il y a des corps célestes et il y a des corps terrestres. Alors là, évidemment, la science actuelle nous dit qu'il n'y a pas une telle différence entre les corps terrestres et les corps célestes. Et j'en suis d'accord, malgré le mystère du feu, malgré le mystère de la lumière, qui reste tout de même très grand. Autre est l'éclat du soleil, et autre est l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Alors, à travers en effet une cosmologie insuffisante, Paul atteint une vérité philosophique qui tient la route, je le maintiens, à savoir, il y a des différences de nature dans le monde. Une étoile, en effet, diffère d'une étoile en clarté. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Et alors là, la phrase décisive. Le corps est semé dans la corruption. Il se relève dans l'incorruptibilité. Voilà. Alors, si d'entrée de jeu vous dites c'est impossible, ben vous êtes bien sûr de vous. Et alors, en effet, la foi est impossible aussi pour vous. Mais si vous ne dites pas c'est impossible, eh c'est tout ce que, au fond, c'est tout ce que le symbole vous demande. Vous vous accordez que ce n'est pas impossible, alors moi je vous enseigne que c'est vrai. Moi, au nom de Dieu et de la part de Dieu, mon message, vous, la, vous le considérez comme recevable à première vue, quitte à vérifier si je suis un messager fidèle, eh bien vérifiez-le par ailleurs, mais ne m'objectez pas que mon message est inacceptable, vous, vous, vous m'accordez qu'il est acceptable, ce n'est pas impossible. Eh bien c'est tout ce que je vous demande. Si vous m'accordez que ce n'est pas impossible et que par ailleurs vous vérifiez que je suis un témoin fidèle, alors croyez, c'est tout. Et je prends la suite de Paul en vous disant, si vous estimez que ce n'est pas impossible, et regardez-y à deux fois, avant d'avoir la prétention d'être si sûr de vous, et si par ailleurs vous pensez que nous sommes un témoin fidèle dans l'ensemble, nous, la chaîne des témoins de cette vérité révélée, eh bien, croyez, c'est tout. Le corps est semé dans la corruption, il se relève dans l'incorruptibilité. Il est semé dans le déshonneur, je dirais dans la misère, si vous voulez. Mais on peut dire le déshonneur si on tient... Euh, en réserve à l'horizon, derrière ce qu'on dit, le mystère de la chute, dont nous parlerons. Il se relève dans la gloire. Il est semé dans l'infirmité. Il se relève dans la puissance. Il est semé animal, c'est-à-dire animé. Et il se relève spirituel. C'est là où il y a une difficulté philosophique. Un corps spirituel, est-ce que ce n'est pas un corps immatériel Et un corps immatériel, est-ce que c'est encore un corps Bien, ça, bien entendu, euh, c'est un problème théologique difficile. Ça veut dire que le corps animal est soumis à des lois que l'esprit peut contrôler, mais il n'est pas tout entier sous la mouvance de l'esprit comme un corps dit spirituel, ou selon un terme qui, évidemment, aujourd'hui euh, est fâcheusement équivoque, pneumatique. N'est-ce pas Évidemment, il vaut mieux éviter cette expression de corps pneumatique. Alors restons-en, seulement le mot corps spirituel, ça veut dire tout simplement un corps qui est possédé par la gloire de l'esprit. Voilà. Qui est soulevé par la gloire de l'esprit. Et le mystère de la transfiguration, le mystère de la, qui, qui, qui est tout de même un, un objet de foi, le mystère de la fonction, qu'il est aussi, et puis tout ce que, alors, nous, nous en parlerons, toute tout cette espèce de pressentiment de la gloire dans l'Église orientale en particulier, et aussi dans l'Église occidentale, mais aujourd'hui, on en parle pas, on commence à y revenir, enfin, pendant plusieurs siècles, on n'y a peut-être pas fait suffisamment attention, et bien, implique un pressentiment de ça, un pressentiment que le corps, le corps, peut obéir à d'autres lois, disons, que celles de la pesante. c'est pour ça qu'il ne faut pas ni être trop crédule, ni trop rire, à propos de bah, ce qu'on découvre, par exemple, dans la vie des saints, quand on vous parle d'un phénomène de lévitation. Ah, évidemment, ça peut... Il y en a qui se pourlèchent les babines en face de ces choses, et qui ne s'intéressent qu'à ça, aux merveilleux. Et alors, dans ce cas, ils ne font pas les difficiles... Que ce, ce, que ce soit les fakirs, les, 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 les charlatans ou les saints, tout ça, moum, miam, miam, miam. Bon, alors évidemment, c'est très pathologique ou lamentable. Mais ceux qui maîtrisent ces choses risquent de tomber dans un, là encore, dans une présomption, dans une assurance extrêmement dangereuse. Oui. La lévitation a tout de même existé de temps en temps dans la vie des saints, de cinq eux dont la sainteté est par ailleurs tout de même contrôlée dans l'Église et justement elle nous témoigne que le corps peut obéir à d'autres lois que celles de la pesanteur et que de temps en temps, selon l'expression que j'ai déjà employée du père Léon Dufour et que je répète, le monde, la gloire affleure dans le monde de la misère et que tous les miracles du Christ, en fin de compte, c'est ça, et que tous les miracles de l'histoire de l'Église, en fin de compte, c'est ça. C'est la gloire qui affleure quelquefois corporellement dans le monde de la misère et qui témoigne que le corps lui même peut, pourrait, pourra obéir à d'autres lois que celles de la pesanteur et de la décomposition. Nous, nous, nous sommes soumis à ces lois pour le moment, même quand le monde de la gloire surgit à l'intérieur du monde de la misère, il ne les change pas, il ne les abolit pas, il ne les détruit pas parce que l'heure n'est pas venue, mais là, ce sont là justement des signes que quelque chose d'autre est possible, et non seulement que quelque chose d'autre est possible, mais comme nous y reviendrons, parce que c'est ça la foi de l'Église, que quelque chose d'autre est présent. Qu'à l'intérieur de la corruption, la gloire est présente, déjà, en Gêne, en fermentation, en secret et en manifestation pour ceux qui, justement, euh, sont élus afin d'avoir des yeux pour voir. Voilà ce que veut dire corps spirituel. Oui. Ce n'est pas un corps évanescent, c'est pas un ectoplasme, c'est pas un euh, bon enfin tout ce que vous voudrez. Dire. Non, c'est un corps. C'est un vrai corps, mais soumis à d'autres lois que celles que nous connaissons. Vous voyez, cette espèce de scandale de la science qui, est, qui, qui se veut et qui quelquefois est si humble en face des réalités que nous pouvons expérimenter et même celles que nous n'avons pas encore expérimentées et qui est tellement arrogante à l'idée qu'on puisse lui parler d'autres lois que celles qu'elle peut expérimenter pour le bon. C'est ainsi qu'il est écrit... Le premier homme, Adam, a été fait âme vivante. Alors ça c'est un passage difficile, que justement parce qu'il est difficile, je ne commencerai probablement pas, renvoyant ce commentaire à tout le, le, le grand commentaire que nous ferons après. Le premier homme, Adam, a été fait âme vivante, le dernier Adam a été fait esprit vivifiant. En gros, ça veut dire, le premier Adam a été fait âme vivante, c'est-à-dire ce que nous sommes, ou tout au moins ce que nous croyons être, ce que nous sommes si nous ne sommes pas en état de grâce, c'est-à-dire que nous sommes un corps animal avec une âme qui anime, qui fait vivre ce corps, qui fait que ce corps est vivant, mais qui n'a pas le pouvoir de vivifier les autres, et qui n'a pas le pouvoir de donner un autre mode de vie que celui dont je viens de vous parler pour le moment et qu'examine les savants. Tandis que le dernier Adam, le Christ, a été fait corps vivifiant. Et dire que le Christ est corps vivifiant, ça veut dire que quand on reçoit le corps du Christ dans l'Eucharistie ou même quand on est plongé dans le sang du Christ au baptême, eh bien, il se passe quelque chose d'indescriptible euh, aux yeux de l'imagination et même aux yeux de la raison et qui est descriptible aux yeux de la foi et que nous essaierons de décrire. Et qui s'appelle justement l'éruption de la gloire dans notre corps de misère actuelle. Justement, nous croyons que le corps du Christ est vivifiant en ce sens qu'il est déjà glorifiant et que tout contact de notre corps et de notre âme avec ce corps du Christ vivifiant est glorifiant pour nous. Donc le dernier Adam a été fait esprit vivifiant mais ce n'est pas le spirituel qui a été fait en premier lieu, c'est l'animal, c'est le corps animal. C'est-à-dire, là c'est le parallélisme entre les deux Adams, le premier Adam dont nous parlerons, et le second Adam, dont nous parlons aussi, bien sûr, Jésus-Christ. Le premier homme est de la terre fait de poussière. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Le second homme vient du ciel. Là, nous aurons beaucoup à réfléchir là-dessus. Tel celui qui est de poussière, tels aussi ceux qui sont de poussière. C'est-à-dire que celui qui n'aura pas su accueillir autre chose en lui, que ce germe de vie qui est destiné à retourner à la corruption et à la poussière, eh bien, euh, les, les, les enfants, les descendants de, de, de cet être, Adam, enfin, nos premiers parents, qui n'ont pas su accueillir la gloire, en fin de compte, ça revient à ça, bah, nos premiers parents n'ont pas su accueillir la gloire, eh bien, tels nos premiers parents, tels les enfants de nos premiers parents, qui eux aussi sont de poussière. Mais tel le céleste, tel le glorieux, tel le corps glorieux de Jésus-Christ, tels seront les célestes, c'est-à-dire nous. Et c'est ça que j'essaierai de vous expliquer. De façon à ce que, si possible, nous ne soyons pas condamnés par Saint Léon, qui résume toute la morale chrétienne en une seule phrase, et une seule phrase que je vous invite à, avant, avant Noël, précisez-moi, je crois que c'est à propos de Noël que Saint Léon dit ça. Et au moment de la fête de Noël et de la nuit de Noël, moi, je vous invite à un petit examen de conscience, puisque vous irez peut-être vous confesser, on ne sait pas, on ne sait jamais, ça arrive encore quelquefois. D'abord, ça arrive encore quelquefois qu'il y ait des confesseurs, si, si étrange que ce soit. Et, et puis alors, il arrive aussi qu'il y ait des pénitents, euh, et, 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 et il arrive qu'ils se rencontrent, ce qui est encore plus... Comme vous savez, c'est comme les mâles et les femelles dans, la, dans, dans les mystères de la vie. Quelquefois, la providence ménage ainsi, fécondation, n'est-ce pas, de, du pécheur par le sang du Christ. Bien. Eh bien, faites avec mise de conscience à propos de cette phrase de Saint Léon. Euh, prends conscience, ô chrétien, de ta dignité. Ben, Êtes-vous bien sûr d'avoir bien pris conscience de cette dignité je, donc, Dans la mesure où, où je suis chargé de, de vous aider à le faire, je ne suis pas sûr, moi, d'en avoir bien pris conscience, vous savez. Et je sens bien que, justement, la sainteté, c'est une prise de conscience de plus en plus brûlante et fulgurante, de notre dignité, qui dépasse la dignité même de ce que nous croyons appeler, ce que nous croyons pouvoir appeler un, un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Je, je vous expliquerai ça. Je vous expliquerai qu'il y a eu des fils de Dieu avant Jésus-Christ, mais un chrétien, c'est quelque chose de plus encore. Alors, plus, qu -ce que, quoi de plus qu'un fils de Dieu, me Eh bien, justement, c'est quelqu'un qui est déjà habité par la gloire du Christ, alors qu'avant Jésus-Christ on était habité par l'attente ce qui n'est pas la même chose et bien de même que nous avons porté la ressemblance de celui qui est de poussière, nous avons porté cette ressemblance en deux sens de ce mot d'une part avant que Jésus-Christ ne vienne alors c'est tout le genre humain ou avant que nous soyons incorporés à, à, à Jésus-Christ c'est tout le genre humain qui n'a pas encore été baptisé vraiment incorporés au Christ, et puis ça veut dire aussi, même nous qui sommes baptisés, dans la mesure où nous avons été, ou nous sommes encore, euh, Saint Paul écartait un petit peu cette éventualité. il avait à la fois raison et, et tort, parce que c'est plus complexe que ça, euh, il n'envisageait pas l'évangélité que des baptisés soient des pécheurs, Alors, il l'envisageait, il il oui, mais enfin ça, ça ne passait pas très bien, enfin, il n'appréciait pas beaucoup. Hein dans sa dialectique, ce qui est normal, c'est d'être pécheur avant le baptême, et puis après le baptême, eh bien, on, on part en fusée vers la gloire. Ce que je vous dis, S il y a pas pour lui, c'est ça. Et sinon, c'est catastrophique. Alors, peut-être on peut atténuer, et même plus qu'atténuer cette perspective, la comprendre de manière plus profonde, mais il y a beaucoup de vrai. Si nous ne devons pas comprendre, si, si notre péché doit nous empêcher de comprendre notre dignité, c'est catastrophique. Donc, avant, avant d'avoir compris et avant d'avoir compris au point d'être initié au mystère du Christ, comme, comme on était initié autrefois au mystère des Leusis ou à des mystères démoniaques, eh bien nous sommes initiés à des mystères divins, mais qui sont aussi redoutables à leur manière, aussi fantastiques, aussi vertigineux que les mystères des Leusis ou les mystères démoniaques. C'est ça, être conscient de notre dignité. Alors avant d'être initié, nous sommes de la poussière. Mais une fois initié... Eh bien, nous portons la ressemblance de ce qui est céleste, et nous laissons, nous, nous permettons intelligemment à cette ressemblance, eh bien, je dirais, d'exploser doucement en nous. Eh bien, voici ce que je dis, frère. C'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu, ni la corruption hériter de l'incorruptibilité. Donc, vous voyez qu'il distingue la chair et le sang et le corps. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de sang ni de nerfs dans le corps glorieux Je ne réponds pas pour le moment à cette question. Je maintiens simplement que dans un corps glorieux, il doit y avoir un visage. Alors ça, ça me paraît fondamental. Un corps glorieux, ça a un regard. Qu'est-ce que c'est qu'un qu être humain qui n'aurait pas de regard, qui n'aurait pas d'oreille et qui n'aurait pas de bouche pour parler Ça, ça ne veut rien dire. Mais quand Paul parle de la chair et du sang, il ne parle pas de ce qui permet d'avoir un regard, d'avoir une parole et d'avoir des oreilles. Il parle de ce qui est corruptible en tant que c'est corruptible et que ce n'est pas habité par la gloire et destiné à, effectivement, retourner à la corruption. Eh bien, si vous vous cantonnez dans ce monde-là, voilà ce qu'il dit aux Corinthiens, si vous en restez au niveau de ces choses-là, qui sont des choses de l'ordre de la chair et du sang, si vous ne visez pas à quelque chose d'autre qui dépasse ça, qui est la gloire, justement, eh bien, vous, vous n'hériterez pas de l'incorruptibilité. Ça, c'est sûr, parce que ce n'est pas ce qui est corruptible comme tel qui hérite de ce qui est incorruptible comme tel. Et, et, la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité, évidemment. Alors voilà, je vous déclare un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Alors là, il était très conscient de la proximité de la parousie et il a pu faire une erreur humaine d'appréciation quant à la durée de cette proximité. Vous voyez, il peut y avoir des illusions d'optique parce qu'on a l'impression on voit une montagne, ben elle est là, mais ben, on ne se rend pas compte qu'elle est peut-être plus loin qu'elle en a l'air. Mais ça ne veut pas dire qu'on se trompe quand on dit elle est là. On, on, elle, elle est vraiment là. Et puis, ça ne veut pas dire qu'on se trompe quand on dit elle approche. À supposer qu'on la voit s'approcher de nous, comme, comme la, dans, dans Macbeth, je crois, la forêt, qui s'avance, n'est-ce pas Eh bien, à supposer qu'on voit euh, le, le, la, la parousie, le fils de l'homme, s'approcher vers nous en disant Mais il est tout près, il est à la porte, il arrive, le voilà. Ben, C'est pas parce qu'on ne pas très bien la distance qu'on se trompe. C'est vrai, il arrive, le voilà, il est, il, il, il est tout près. Mais tout près, qu'est-ce que ça veut dire Alors là, c'est là-dessus que Paul a pu faire une erreur d'appréciation. Mais quand il dit « nous ne mourrons pas tous », c'est vrai, à condition d'étendre ça à toute la durée des siècles, pendant lesquels va s'écouler ce qu'on appelle les derniers temps. Les temps de l'Apocalypse, les temps de la, du combat entre la, gloire et la, en, et les, entre la lumière de la gloire et les ténèbres, dont nous parlerons dès que j'aurai le loisir de commenter enfin ce texte. Car pour le moment, j'essaie seulement de le lire. <rire> nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons ah, alors là un mot sur lequel je, je, je m'attarderai beaucoup je ne sais pas quel est le terme grec euh, puisque je ne l'ai pas ici enfin disons métamorphosé. c'est la notion de métamorphose tous nous serons métamorphosés nous subirons une alchimie, une métamorphose. Fantastique. En un clin d'œil, au son de la trompette, car, alors pour ceux qui diraient, au son de la trompette, car on sonnera de la trompette, c'est Paul qui le dit. Il insiste, vous voyez, il voit le narquois dans le coin, l'athénien de service, n'est-ce pas, qui, voilà. Alors, donc, pas, au son de la trompette, en un clin d'œil, alors de la Car, on sonnera de la trompette. Alors ah, évidemment, quelle trompette Je n'en sais rien. Sous quelle forme Je n'en sais rien. Mais enfin, le mystère du son et du mystère de la musique, ça existe. Et la violence de la musique, ça existe. Toute musique belle n'est pas forcément languissante. Il y a les adagios, bien sûr. Mais il y a les... Il y a le... Je dirais par le furioso, n'est-ce pas Mais enfin, euh, même dans Jean-Sébastien Bach, euh, il y a des, des, le, le, les grandes eaux de l'Apocalypse, de temps en temps, on, 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 on les sent arriver, dans, dans, dans l'art de la fugue, ou dans des choses comme ça, ou dans certaines cantates, il y a, il y a le roulement des voies de, de, de l'éternité qui, qui, dans certains... Euh, justement, le, le, ce que le père Cocagnac appelait la, la métaphysique des, des cœurs... Euh, des cœurs qui chantent, n'est-ce pas? C'est quelque chose de fantastique. Et ça n'est pas de la, 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 la guimauve. C'est un cri. Et un cri peut-être musical. Ce que je, vous dis. je connaissais une aveugle qui était sur le point de mourir qui me disait Je pense toujours à ce cri de Jésus expirant sur la croix. Il me semble que ce cri traverse les siècles et qui n'arrête pas. C'est la trompette du jugement dernier actuellement on y revient d'ailleurs en musique à la trompette il y a des concertos on, on, on aime jouer beaucoup de il y a des concertos pour orgue et trompette en particulier et ça marche très bien ça s'harmonise très bien c'est pas forcément quelque chose de militaire non c'est pas, pas ça ça peut avoir une espèce de, de puissance de, de orchestrale fantastique et je n'ose pas dire angélique mais finalement c'est ça que j'ai derrière la tête évidemment bon on sonnera de la trompette. Et les morts ressusciteront, mais ils ne ressusciteront pas comme Lazare, ou comme notre imagination peut se le figurer, comme un tour de précipitation, ils ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons mutés. Ah ah ah, les mutants sont parmi nous. Eh hein uh -huh. bien, nous serons mutés, nous serons métamorphosés, et nous, nous subirons cette fantastique. Euh, transformation qui est à la fois une mort et une résurrection. C'est-à-dire que pour nous, l'instant de la mort coïncidera pour nous, nous euh, dont, dont en fait Paul n'a pas fait partie. Mais je vous rappelle que c'est une petite erreur d'optique qui est une chose très secondaire. Mais, mais, mais la sainte Vierge, par exemple, a, a connu ça. Elle, elle, elle fait partie des prémices de ce point de vue-là. Où, où l'instant de la mort coïncide avec l'instant de la résurrection. C'est exactement ça le mystère de l'Assomption. Et Thérèse de l'enfant Jésus a failli connaître ça, lorsqu'elle a connu ce trait de feu dont elle dit une seconde de plus et je partais, je ne pouvais plus rester dans ce corps. L'instant de la résurrection aurait pu, évidemment, elle ne serait pas forcément ressuscitée pour autant, mais elle ne serait pas morte, comme je vous l'expliquerai longuement, elle ne serait pas morte des suites d'une maladie, d'un accident ou d'un péché quelconque, euh, mais elle serait morte de gloire eh bien, euh, ceux qui, seront, qui vivront jusqu'à la fin des temps connaîtront ça. Ils mourront de gloire. De sorte que pour eux, la gloire et la résurrection coïncideront et nous avons au moins un exemple éminent qui est un dogme depuis quelques années et que nous fêtons le 15 août d'un mystère de ce genre qui est l'Assomption de Marie. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêtent l'immortalité comme un vêtement, comme un vêtement un vêtement de lumière, justement un vêtement de gloire. Il est par, par nature de la misère, mais la gloire et la lumière peuvent s'abattre sur lui, comme les Juifs l'expérimentaient quand ils se promenaient avec l'Arche d'Alliance dans le désert et qui sentaient que la gloire de Dieu pesait sur eux. C'est ça. Des, des, des tonnes de, 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 de lumière qui, qui nous arriveront dessus. Mais, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, vous voyez, comme, comme on. C'est pour ça qu'en liturgie, on revêt des vêtements de gloire avant de célébrer. Ce n'est pas simplement pour le plaisir de. soi plus joli. Hein. C'est un signe, c'est un sacrement. C'est le poids de la gloire qui arrive sur le corps du ministre et des chrétiens qui pourraient tous très bien être en blanc comme. Euh, ou en une couleur liturgique quelconque. Après, tout ça serait pas plus mal, hein, comme dans les, 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 néo, les, les nouveaux baptisés, quoi, mmh. du temps de Pâques. Et que ce corps mortel, alors quand ce, le, le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, il aura enfilé les manches de l'incorruptibilité, bon, et que ce corps mortel sera revêtu d'immortalité, alors sera accomplie la parole qui est écrite, et sur cette parole nous nous arrêterons longuement, parce qu'elle m'a fasciné pendant des années, elle me fascine encore. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire Mort, où est ton aiguillon Qu'est-ce qui fait que tu gagnes C'est ça, qu'est-ce qui fait qu'on n'en sort pas de toi Comment ça se fait que malgré tous nos progrès scientifiques, pas, nous n'arrivons pas. Il y a un petit quelque chose qui résiste et qui fait qu'on qu n'en vient pas à bout. Et qu'une maladie chasse l'autre, on triance du maladie, c'est l'autre qui revient. En fait, il y a quelque chose qui va pas. Il y, y a comme un. Il y a au-delà de, de la bêtise des accidents de la route hein, et de la maladie, il y a comme une espèce de d'intelligence venimeuse, un aiguillon qui fait toute la force de la mort. Voilà, C'est ça la question. Mais où, où est la force de la mort et Comment se fait-il que la mort est en force Qu'elle résiste à tous nos désirs, à tous nos efforts Qu'elle pèse, elle aussi, sur le genre humain de manière aussi écrasante Où est ton ton aiguillon mort qui fait qu'on ne peut pas s'en sortir de toi Alors là, ça c'est la réponse de la révélation chrétienne dans toute sa profondeur et nous y restons, je vous garantis. Eh bien, l'aiguillon de la mort, ce qui fait qu'elle a de la force et qu'on n'en sort pas, c'est le péché. Et puis c'est tout, et puis c'est tout, et puis, et puis c'est beaucoup dire. Hein et puis alors, euh, il ajoute un petit thème très Paulinien, dont nous aurons peut-être à reparler, qui est long. Et la, et la puissance du péché, à son tour, c'est la loi. Voilà, paradoxe Paulinien dont nous reparlerons. Mais je retiens surtout ceci, hein, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la mort sera engloutie avec son aiguillon. Parce que justement, l'aiguillon sera mort à son tour. Et la, et la victoire du Christ, ce n'est pas simplement un, un triomphe sur la mort, c'est un triomphe sur l'aiguillon de la mort. Et l'aiguillon de cette victoire, c'est la gloire. Voilà, c'est ça, ça le, le, le combat fantastique qu'on appelle le combat pascal l'aiguillon de la résurrection triomphe de l'aiguillon de la mort, c'est-à-dire l'aiguillon la, de la résurrection qui est la gloire, triomphe de l'aiguillon de la mort qui est le péché. D'où les le fameux thèmes de la liturgie que nous commenterons, mort et vita, duello, Conflixere, mirando, la mort et la vie se sont livrés à un duel extraordinaire, un duel fantastique, un duel qui est le spectacle du monde. On va, on va au spectacle pour voir un et n'est-ce pas le, le, on aime bien avoir des combats, les combats de boxe, les choses comme ça. On sent qu'il qu y a du spectacle. Quand les adversaires sont de taille, on, on, on veut qu'ils soient de taille. On ne veut pas qu'un seul soit bon. Il faut que les deux soient bons. Et qu'ils se déchirent difficilement. C'est ça, la notion même de spectacle est liée à la notion de combat et à la notion de victoire. Nous, nous y reviendrons à ça. C'est très important. Là où il n'y a pas de combat, il n'y a pas de spectacle. Y a, là où il n'y a pas de suspense, <rire> il n'y a pas de récit. Et il existe un spectacle absolu, parce qu'il existe un combat absolu, qui est celui de la croix. Bon. Grâce soit rendue à Dieu. Ayant il y a encore ceci dans la liturgie. Ô oh mort, je serai ta mort. C'est toujours la même chose. Je, je serai ta mort parce que j'ai en fait ton aiguillon. Et le Christ dit bien, je suis venu pour livrer un combat à celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire, dit l'épître aux Hébreux, le démon, dont nous parlerons aussi. Et si ce monde. Là je vais vous dire une chose que. Je vais être obligé de je vais faire de la propagande. Euh, publicitaire, bon, publicité tout à fait clandestine, n'est-ce pas? Pour un bouquin qui ne vaut peut-être pas quatre sous d'ailleurs. Et je vous dis ça parce que. Ce, ce, ce monde du combat entre le bien et le mal. En fin de compte, c'est ça. C'est ça. Mais tel que le Christ le manifeste le, ailleurs, on ne le comprend pas avec cette profondeur. Bien, ce spectacle-là est fantastique, il est fascinant. Euh, il peut paraître quelquefois hallucinant, hallucinatoire, incroyable, euh, affolant, image d'épinal, douteux, impossible. Hein, enfin, hein. Et puis... Surtout si nous nous sentons menacés par le poids du mal, ce qui arrive plus souvent qu'à notre tour, les cris de Job sont pas loin de nous et l'envie de dire que Dieu joue un jeu cruel, puis l'envie de douter aussi que Dieu puisse jouer un jeu tellement cruel, qu'un Dieu puisse jouer un jeu tellement cruel, qu'un Dieu qui joue un jeu tellement cruel puisse exister. Que, que le, le Dieu des chrétiens puisse exister, ta 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 ta, ta. Hein? bon, on n'est pas loin, on va vite, on dégringole vite vers la tentation de l'incrédulité. Je ne peux pas dire que ça ne m'est pas mordu au talon, moi aussi, pendant des années, euh, ce, ce spectacle d'une colossale et entre le bien et le mal. Pourquoi jouer à ce jeu, mon Dieu Enfin, qu'est-ce que ça veut dire et bien entendu, quand on est un peu écrasé par ces choses-là, qu'on ben, qu est tenté de dire que le paysan de la fontaine, ce sont des jeux de princes, et, ça, ça me passe un peu par dessus la tête, et puis en attendant, ça m'écrase le cœur et, et, et le corps. Et bien, on rêve plus ou moins, c'est inévitable, d'une humanité meilleure, comme on dit aujourd'hui. Alors là, je vous invite à réfléchir sérieusement à cette notion d'humanité meilleure. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a un film, alors là, celui-là, je ne fais pas de propagande pour lui, hein, parce qu'au contraire, j'y suis pas allé, étant donné qu'on me l'a fortement déconseillé, que je suis un, un enfant bien sage, et quand vous me déconseille de voir quelque chose, je ne veux pas le voir. Alors, bon, c'est l'orange mécanique, euh, c'est certainement pas indiqué, mais l'idée, évidemment, est très remarquable, c'est que pour que ça marche bien, ben, il, il faudrait que nous soyons vidés plus ou moins de toutes nos toute notre agressivité, c'est l'agressivité qui intéresse tellement les psychologues. Alors, il existe un livre que je ne nommerai pas, parce que lui, je vous le donnerai en privé si vous me le demandez. Je vous l'indiquerai en prof, parce que je ne veux pas faire de propagande pour, pour un bouquin qui ne vaut pas quà sous. Probablement, au point de vue littéraire. Mais tout de même, ce livre raconte euh, l'histoire d'une humanité euh, un peu à la manière d'Alpha Ville euh, de Jean-Luc Godard, qui est un autre film. Enfin, une humanité euh, soumise à un ordinateur Hein, les tout puissant, qui règlent tout et qui, visent, qui veillent de manière constante à ce que ces, les membres de cette humanité soient constamment, par une voie chimique d'ailleurs, on pourrait imaginer une voie psychanalytique, ce serait exactement la même chose, car c'est ça, en fin de compte. L'indécence de la psychanalyse, je dis, pas le seul, vient vider toute l'agressivité. Bah, pas compliqué. Alors, dès qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils augmentent un peu le traitement, alors, ils deviennent bien gentils. Euh, euh, et tout alors, j'ai lu tout ça, des êtres dans lesquels il n'y a, a plus... Alors, il n'y a plus d'objets, il n'y a plus de... Y a, y a, ils vont se promener, ils vont au spectacle, il y a une vue sexuelle, tout ça est bien réglé, pas plus, pas plus qu'il faut, autant, uh, tous les samedis, uh, enfin, la promenade de tel jour, et puis ils acceptent, et ça va bien, et eh bien, quand j'ai eu fini ce livre, j'avoue que j'étais, je me suis senti, c'est pour ça que je me dis, il est peut-être meilleur que je ne le crois, comme ça à première vue, je me suis senti réconcilié avec le mystère du mal, parce qu'on a envie de dire, allons ah, voir encore mieux des gens qui pêchent que ça. Ça, j'avoue que là, c'était plus fort que moi. Je disais, non, non. Alors, c'est cauchemardesque. Et cependant, ben, il faut choisir. On donne la liberté aux hommes, on ne leur donne pas, évidemment. Si on la donne, il ben, ne faut pas s'attendre à qu'ils s'en servent tout le temps gentiment parce qu'ils n'aillent pas, qu pas au cinéma parce qu'on leur dit de ne pas y aller. Ben, pas, pas toujours, quand même. Hein? Et, et là, on prend conscience alors justement de ce que la sainteté a d'extraordinaire, à savoir que de temps en temps, de temps en temps, en bien sûr, ça a l'air très peu, mais c'est tellement précieux. Dieu réussit ce pari de, 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 tout en respectant la liberté jusqu'au bout ben, d'obtenir que ces êtres agissent avec, en, en éliminant l'agressivité autant que si chimiquement on l'a leur avait enlevé. Mais alors non pas par mode négatif, mais par mode d'intensité de l'amour, du bien et de la gloire. Parce qu'ils laissent entrer en eux un amour positif de la gloire, ils arrivent en effet à se dépouiller, ça, ça, ça peut être une définition des êtres chez qui est morte l'agressivité. C'est vrai, mais attention, pas sous l'effet de la chimie, sous l'effet de l'alchimie, <rire> si vous me permettez ce jeu de mots, hein, sous l'effet de l'alchimie de la gloire, et pas seulement de la grâce d'ailleurs. Alors, évidemment, c'est merveilleux, mais à tout instant, ça reste suspendu à cette notion chrétienne si magnifique et si douloureuse, la fidélité. C'est-à-dire une liberté qui, qui jusqu'au bout, dit oui, 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 jusqu'au bout. Et si am bene oui, comme disait le petit simplacide, ou plutôt le grand Saint-Benoît en face du petit simplacide, parce que le petit simplacide oui, ça veut dire que oui, 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 mais librement. Alors là, on comprend, je vous assure, parce que dans ce livre, les gens disent oui, 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 mais <rire> au oui, c'est du néant. C'est du caoutchoumousse, c'est... Et, et je vous assure, j'étais réconcilié avec le ministère du mal parce que j'ai eu l'évidence que c'est pas possible que la liberté existe si le mal n'existe pas. On sent que c'est Non. Et il faut choisir. Alors Dieu a choisi, il en a pris la responsabilité. Jusqu'à présent, j'avais des observations à lui présenter. J'en je, je, ai un peu moins. Enfin, je, je sens. Grâce soit rendue à Dieu, oui qui nous donne la victoire. Et cette notion de victoire va être la clé, je vous le dis dès maintenant, de tout ce que nous dirons. Et je ne dis pas, non pas la rédemption, je, je ne dis pas, non pas la rédemption et la victoire, mais je dis la notion de rédemption prise dans toute sa profondeur, ce n'est pas la notion d'une dette à payer, bien que cette notion y soit incluse, et que je ne la récuse pas, mais il y a quelque chose de bien plus profond que la dette, qui cependant existe, c'est la notion de victoire qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. En conséquence, mes frères aimés, devenez de fermes, voyez, parce que vous êtes libres. C'est dans votre liberté que je m'adresse. Ce n'est pas, pas à votre chimie. Devenez fermes, inébranlables, vous surpassant sans cesse dans l'œuvre du Seigneur, sachant que ce genre de travail-là, être fidèle, ben, ce n'est pas vain, c'est la seule chose qui ne soit pas vaine dans le Seigneur.